Varmt välkomna ska ni vara till spelpodden Allsvenskan som sponsras av Unibet. Det är vi såklart mycket glada för. In och kika på Unibet för att se härliga erbjudanden och kampanjer. Kviborg, du är lite småkrasslig. Ja, inte sjuk, men allergi, min vän. Ja, det är väl också någon form av sjukdom, eller? Ja, verkligen. Jag behöver vård nu. Ja, så kom inte och gnäll på så att Kvibor låter lite krasse. Så kan det vara ibland. Allsvenskan står och väntar där i helgen och vi har ett komprimerat schema med ett gäng matcher söndag, resten på måndag. Och det har ju såklart att göra med att det har spelats svenska kuppen här i veckan. Och vi kan väl brasklappa redan nu för att vi spelar in det här torsdag förmiddag. Således är det ett gäng allsvenska lag som ska spela svenska kuppen ikväll. Så att det kan ju dyka upp lite skador och annat otrevligt som gör att det ställer till det för oss. Men vi känner ändå att vi har så pass mycket Självförtroende att vi spelar in redan nu Ja och framförallt så kan vi väl notera Att det redan är allsvenska lag Som har åkt ur då Det här förkvalet kan vi kalla det För då inför gruppspelet Som börjar 2019 Och det är som allsvensk lag Mardröm att åka ur nu Inte bara att man då ryker mot exempelvis Hässleholm som Trelleborg gjorde Alltså mot det från två lag Kalmar åkt ut Så att det innebär att en försäsong nästa år blir ju så ohyggligt mycket jobbigare och längre för att du missar alltså de här tre gruppspelsmatcherna som ligger perfekt i mars och till och med i slutet av februari då inför Allsvenskan. Så att ur det perspektivet, man blir straffad nästan dubbelt här. Mm, och du nämner två skrällar, vi har ju sett ett gäng bland annat och Helsingborg har det varit mycket snack om. Abu Bakari där gick väl ut och sa att det var Sveriges bästa lag just nu. Sen mm, bra timing för den. Ja, åker ut mot Eskils minne. Gif Sundsvall åker också ur. Dalkurd behöver förlängning för att ta sig vidare mot... Pyttelilla, Karlberg BK. Nej, det är en stor klubb. Det är ju <laughs> min moderklubb faktiskt. Ja, men då så. Mm, då ska jag inte spenderade vara... mina första år på Stadshagen och på Krillan. Och mm, de krävde 120 minuter fotboll med den uh, utomordentliga uh, Lelle Sandal som sportchef och Kalle Karlsson som tränare. De, mm. uh, de gör underverk med den här klubben så att... Uh, har ni vägarna förbi Krillan eller Stadshagen någon gång? Gå och kolla på KB spela fotboll. Det är mm, fina det grejer. Det har varit fint att se dem spela fotboll i ett gruppspel i Svenska Kuppen. Ja, det Kuppen. hade varit eh, magi. Mm. Eh, Allsvenskan då? Vi börjar såklart med söndagsmatcherna. Det är en hel del. Vi börjar klockan tre med Östersund mot Gif Sundsvall och Häcken mot eh, Brommapojkarna samt då Malmö mot eh, Sirius. Eh, vi kan väl börja med Malmö Sirius. Jag har speltips där och även där så kan vi brasklappa lite för att Malmö ska spela kval mot Mittgylland här i Europa League så att det kan ju ske lite skador eller annat i den matchen då men jag känner ändå att speltipset kommer inte att förändras särskilt mycket då jag har valt att spela under 3,25 mål till dubbla pengar i den här matchen jag gör det för att jag tror att Malmö kommer rotera och ställa upp med bästa laget mot Mittgylland om man såklart vill nå Europa Leagues gruppspel och därmed då lite mer reserver mot Sirius. 
Vi ska också ha i åtanke att Sirius kommer från en ganska märklig och svag insats mot Dalkurd där man släpper in tre mål och förlorar det viktiga bortenmötet efter att ha haft en mycket fin form på, var det fem raka vinster? Ja, det var ju det. Mm. Eh, Torsk hemma mot Dalkurd alltså. Här tror jag att man kommer parkera bussen och vara väldigt rädd om den poängen man har när domaren blåser igång matchen. Eh, I och med att man släpper in tre mål så tror jag verkligen att fokus kommer ligga på att eh, stänga bakåt. Och Malmö då, är det så att man ställer över som jag tror, spelare som Marcus Rosenberg, Sören Rex som har varit glödhet, eh, Traustason som har dragits med lite skadeproblem, kanske till och med Carlos Strandberg, eh, så då, då tror jag att eh, Malmö vinner den här matchen men jag tror inte att det kommer bli någon målfest nere på stadion i Malmö utan en eh, 2-0-seger kanske, skulle det bli 3-0 eller 2-1 här, ja, då är det ju ändå halvvinst på mitt spel så att Uh, det, jag tror starkt på en målsnål historia här Ja och Malmö som också har 14 raka matcher utan förlust Om man ser till ordinarie matchtid Så att, uh, det är ändå att Malmö är i bra form Sen kanske inte spelet har sett sådär bländande ut Framförallt ute i Europa då uh, Men uh, man åker ändå ut mot Vidi uh, efter uh, två kryss faktiskt Så att, det är ju lite bittert mm, uh, Så är det verkligen Andra matcher då, klockan tre nämnde vi uh, Du ville prata lite grann om uh, det som folk som är givmilda och snälla kallar för Norrlands derby, det är Östersund mot Gifsundsvall. Eh, ja, men det är det ju inte såklart. Nej. Det finns ju inga derbyn där, där klubbarna kommer från eh, olika städer skulle jag vilja säga och framförallt inte med de avstånden eh, så har vi dödat den diskussionen. Håller med dig. Eh, men något form av Norrlands möter då kan vi väl säga att det är såklart. Eh, och då vet vi om då att Godos nu äntligen eh, är klar då, eller åtminstone så har det kommunicerats ut då att han ska till franska ligan. Lite synd tycker jag, jag hade hellre sett han i, eh, faktiskt i Oeska i Spanien eh, som jag tror hade passat honom bättre. Känslan är ju att det fortfarande inte riktigt är klart heller. Eh, man vet aldrig riktigt Nej. med Kinberg och eh, övriga där. Men eh, bra betalt får de ju såklart, ska de ju naturligtvis ha. Jag tycker han har varit helt eh, outstanding även den här säsongen. Men jag tycker ändå att Östersund har visat att man klarar sig utan honom i enstaka matcher Det är en offensiv fotboll fortfarande Man har ju helt klart träffat rätt med Ian Birchnall, ersättaren till Potter Och det kommer säkerligen hända någonting här nu också framöver i spelet då Där exempelvis spelare som Jamie Hapkat kanske då kan fylla Godos skor 3-2 slutade ju mötet i våras. Det här är två väldigt offensiva lag i grunden. Lite extra prestige då i och med att det är det här Norrlandsmötet. Så att jag tror på en offensiv tillställning här och över 2,75 mål hittar jag till 1,86. Mm, jag håller med dig. Det brukar ju också bli väldigt målrikt när de här två lagen möter varandra. Vi har ju sett storsegrar åt båda håll med 5-0 vinster och liknande. Så att, och med Sundsvall som ju verkligen behöver steppa upp efter örfilen man åkte på här nu i Svenska Kuppen. Så jag tror det kan bli en ganska rolig match här. Den andra tre matchen lämnar vi. Det är Häcken, Bromma, Pojkarna. Det är pressade liner. Häcken är såklart stor favoriter. Står i 1-25. Och då kanske man sneglar lite grann mot Asian Handicap-linan. Men Minus 1,75 på 1,86. Ah, jag vet inte riktigt om jag vågar det. Bromma-pojkarna har ändå slipat till sitt försvar eh, något här under efteruppehållet. Det har man definitivt gjort. Och, eh, jag tycker att det är lite för dåligt betalt så att, eh, jag undviker också den. 
Mm. Två matcher har vi 17.30. Det är två Stockholmslag som båda spelar hemma samtidigt. Det är AIK Trelleborg och Djurgården Elfsborg. Vi börjar med Djurgården Elfsborg. Två lag som det just nu är lite olika typer av kristämpel på men likväl lite av kristämplar. Ja, absolut. Nu fick ju både Djurgården och Älvsborg en nödvändig kuppseger här mot eh, sämre motstånd och gjorde ju fyra mål vardera. Eh, bortser vi från det då så är det två raka matcher för Djurgården eh, utan mål, sex raka för Älvsborg utan mål. Eh, undrar väl lite hur långt tålamodet är där nere i Borås nu med Tellin eh, som inte får taktiken och spelet att stämma. Nu gick ju Älvsborgs eh, starka man här och ordförande ut för någon dag sedan sa att vi har fullt förtroende för Tallinn. Det uttalandet brukar ju vara första steget mot att man inte har det. Det brukar ju betyda att så är inte fallet. Så att jag håller med dig. Och sen är ju också frågan eh, inte hur långt tålamod Djurgården har med Öskan utan snarare tvärtom. Hur länge är Öskan, hans kontrakt är ju på väg ut. Hur stor är hans motivation att fortsätta när så fort en spelare gör det bra i Djurgården så blir den spelaren såld och det som det klagas på nu är att ersättarna kommer inte in och med all tydlighet visade ju Jonas Olsson vad han tyckte om Bosses sätt att hantera truppen under den senaste matchen i halvtid mot Kalmar där han verkligen skickade passningar mot sportchefen. Ja och ett av de absolut sämsta tillfällena att ta naturligtvis är ju i underpågående match för det är ju faktiskt halvtid. Då får man väl vara lite mer klok kanske och ta den kritiken då efter eh, matchen och framförallt ska man ta kritik på det sättet om eh, man själv kanske har levererat efter förväntningarna så att inget av det stämde ju och eh, det har ju klart eh, rört upp känslorna i Djurgårdslägret så att det här är ju två lag med lite stukade självförtroende naturligtvis eh, och eh, jag är väl lite inne på underspelet här då Eh, rätt bra betalt tycker jag dessutom under 2,5 mål eh, får du 2,08 för eh, jag tror att den här matchen kommer stå 0-0 en bra bit in i andra halvleken. Mm, det är ingen sprudlad offensiv i något av lagen så att det är väl ganska troligt att det blir ett ställningskrig där båda lagen är rätt rädda för att torska den här matchen för en torsk åt något utav hållen. Det laget som förlorar den här matchen kommer ju verkligen få en kristämpel hängande över sig. Framförallt om man skulle lämna planen mållös. Ja, blir det exempelvis kanske 1-0 till Djurgården här då, som jag eh, håller som mer troligt än 0-1 så då är det sju raka för Tillin i Allsvenskan då, eh, utan gjort mål och eh, då tror jag att det blir svårt för honom att sitta kvar faktiskt. Mm, den andra matchen då som går parallellt är ju AIK mot eh, Trelleborg. Trelleborg som ju just nu är Allsvenskans eh, sämsta lag. Ingenting stämmer framåt, det läcker bakåt, man åker ut mot eh, Gärsgårdsgäng om man får kalla det så om man är elak. Uh, AIK hemmaplan AIK radar upp segrar AIK är i Sylvas form uh, Det har väl kanske inte varit Supersprudlande fotboll alla gånger Men oj så stabilt det ser ut Ja gnaget är superstabila Naturligtvis uh, 2-0 senast då mot BP Har uh, på 9 hemmamatcher Gjort uh, 19 mål Och inte torskat någon Vunnit 7 uh, Tre raka uh, nollor i allsvenskan så att eh, det här eh, bör ju bli en enkel match tycker man i alla fall på föran då för, eh, för AIK. Eh, sen var ju du inne på det att det är ju sällan man ser kanske AIK spelar ut hela registret utan att man kanske eh, drar eh, tillbaka eh, laget lite grann då eh, som man gjorde mot BP exempelvis. Men eh, man har också haft matcher exempelvis borta mot Trelleborg där man eh, faktiskt öste på, gjorde fyra mål. 
hemma mot BP där man gjorde fem mål. Så att kapaciteten finns ju definitivt. Och sen har du ju också nämnt att Trelleborg är ju i hysteriskt dålig form. Blev ju inte bättre av att de åkte ut hemma mot Hässleholm också. Så att nej, jag har svårt att se hur Trelleborg ska stå emot här faktiskt. Trelleborg har släppt in 39 mål nu allsvenskan. Och många av de här målen är ju efter också VM-uppehållet. Så att nej, jag väljer att gå på gnaget här. Minus två. Det är ju fint ändå pengarna tillbaka om det skulle stanna på två år till 1,88. Snyggt. Vi går till måndagsmatcherna. Det är tre stycken. Jag kan börja då med Dalkurd mot Hammarby. Där jag tror att Hammarby kommer vinna den här matchen. Och jag kommer välja därför att spela Hammarby minus ett till dubbla degen. Hammarby är ju i toppen för att stanna Det råder det ju inga tvivel om Offensiven ser bra ut Utan att alla spelare Är i toppform Senast städade man ju av Örebro på hemmaplan Och det var ju mycket tack vare Mujo Tankovic Som har tystat mig Och massa andra Efter att ha fått ganska kritiska röster Emot sig i höstas När formen inte var där Nu är den definitivt där Och han flyter fram och spelar fotboll Med ett enormt självförtroende Det man ska komma ihåg i Hammarby just nu är att det också finns sparkapital i spelare som eh, Rodic som ju precis har kommit och där vet vi vilken kvalitet han höll när han spelar i Malmö det är nog bara en tidsfråga innan han når upp till den formen. Det finns också sparkapital i Gilohan Hamad som efter sommaruppehållet inte alls har varit lika bra han kommer såklart eh, komma upp i den standarden så småningom. Djuridic har lämnat planen målös ett par matcher dragits med lite småskavanker men även där finns det såklart mål att hämta så att jag tror att Hammarby vinner den här matchen relativt komfortabelt 2-0-3-1 någonting Dalkurd 120 minuter i benen mot Karlberg det var knappast stärkande för självförtroendet och defensiven är inte riktigt så stark så jag tror att Dalkurd kommer få lämna allsvenskan ändå vad det lider Hammarby kommer att ha ett stort publikstöd här också vilket givetvis kommer betyda mycket för dem så att enkel Hammarby seger minus ett till dubbla pengen Snyggt, vi tar oss från den matchen då till guldfågen. Härligt! Jag vet inte varför jag tycker det är kul att säga guldfågen. Ja, men det är någonting det är komiskt kul. med att den heter guldfågen. Kan man så här se ett scenario framför sig när man sitter på torget där i Kalmar någonstans och tar en inför matchen bira så säger man, är vi redo att gå till guldfågen nu? Ja, det det någon, ligger inte ha, rätt i munnen. Har någon sagt det tror du? Nej, det tror jag inte. Undrar vad de kallar den? Bara stadion eller... Fågen tror jag. Ja, ja. Guldfågen heter den i alla fall. Ja, den gör och det. Kalmar spelar hemma mot Örebro. Ja, de gör ju det. Och Kalmar har också en fin, fin seger då borta mot Djurgården i bagaget och visar att man kan spela sin fotboll också på konstgräs på bortaplanen. Annars är ju Kalmar ett klassiskt hemmastarkt gäng naturligtvis. ÖSK spelade väl upp sig lite grann tycker jag väl ändå mot Hammarby men hade ju förtvivlat svårt att få hål på Hammarby. Var ju också tvungna att starta med Igborna Nike på bänken vilket såklart påverkade och Nordin Gelsic saknades ju också. Men ÖSK är väl tillsammans med Trelleborg, det lag som har sämst form i hela Allsvenskan. Eh, har ju dalat rejält, har inte vunnit i Allsvenskan när det bor sedan 22 maj. Mm-hmm. Eh, så att, mm, två inspelade poäng de senaste åtta matcherna mot ett starkt Kalmar på hemmaplan. Nej, eh, jag tycker att det är bra betalt här för en rak Kalmar-seger till 1,76. Mm, det förstår jag. Jag ryggar dig på den. Sista matchen då för omgången är IFK Norrköping mot IFK Göteborg. Eh, Göteborg kommer från en viktig seger hemma mot Östersund såklart. Nu är det borta match. Det är konstgräs. Det är mot ett IFK Norrköping som eh, fortsatt jagar eh, topplagen Hammarby och AIK. 
Eh, Norrköping är såklart favorit där, ligger runt en 60. Det är ingenting jag kommer pilla på. Eh, jag kommer inte röra någonting här. Eh, många lockar säkert av minus ett linan här på Norrköping. Men då ska man komma ihåg att Norrköping har inte gjort mer än ett mål i fem raka matcher. Så att eh, även om det har, man har vunnit och det har kommit in poäng så har inte direkt eh, målen bombats in. Senast spör man ju Elfsborg med 1-0 på en ren och skär bjudning från Elfsborg. Så att eh, Norrköping vinner säkert, men gör de det så gör de det med 1-0. Eh, det, det är så det har funkat den senaste tiden. Så att eh, jag vågar inte röra den och höjer istället en liten varningsflagg på på, på det spelet helt enkelt. Kliv inte in på för stort handikapp på Peking här mot Göteborg. För Göteborg lär slå vakt om sin poäng. Ja, absolut. Och stärkta också såklart genom att man vann sin senaste match. Mm. Så är det, det var de speltipsen vi hade för den här gången Vi tackar för att ni har lyssnat Och påminner såklart om att också lyssna på Spelpodden Europa För er som gillar den europeiska toppfotbollen Så finns det givetvis en podd ute med speltips Kring det stora ligorna där Nu säger vi tack för oss mm.